0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTF-PR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação, no episódio de hoje, contamos com a presença de Letícia Sartorelli, egressa de BSI da utf e atualmente Scrum Master na ExxonMobil. Letícia é entrevistada pela professora Maria Cláudia e pelo professor Adolfo e durante a entrevista ela explica quais as funções de um Scrum Master e qual sua importância na gestão de projetos de TI. Esperamos que gostem!
1: Olá! Hoje estamos aqui com a Letícia Vapniar Sartorelli. Ela é Scrum Master na ExxonMobil. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Olá,
3: tudo bem, Adolfo?
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Letícia. Tudo bem?
3: Oi, Adolfo. Oi, Maria Cláudia. Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês.
1: Então, legal. Você foi nossa aluna aqui na UTFPR Curitiba, alguns anos atrás, mas. Eu não me lembro se eu perguntei na época que eu sou um professor de primeiro período, você foi minha aluna no, no primeiro período, quer dizer, eu não sei se, eu acho que na época você ainda era aluna de primeiro período, né, porque você é de, fez sistema de formação, certo?
3: Isso, exatamente.
1: É que sistema de informação lógica agora é no segundo período, e na época eu acho que era no primeiro. É, mudou. Mas, enfim, o fato é que você escolheu um curso da área de computação, e a curiosidade que a gente sempre tem aqui é como é que você se interessou pela área da computação? Talvez você tenha até se interessado antes do curso de graduação, mas a pergunta mais genérica é como é que você se interessou pela área da computação?
3: Olha, talvez minha história seja um pouquinho inusitada até, porque no meu período do ensino médio eu tinha uma certeza absoluta que eu queria cursar arquitetura e urbanismo na faculdade. E eu me preparei muito para isso. Só que, no meu terceirão, o meu pai estava com um projeto numa empresa que ele trabalhava, no qual eles contrataram um escritório de arquitetura bem grande aqui de Curitiba, inclusive, para executar esse projeto. E ele conseguiu uma mega oportunidade que eu ficasse um tempo com esse escritório para ver na prática como que era ser arquiteto Para minha surpresa, eu comecei essa experiência tendo certeza do que eu queria, e sair tendo certeza do que eu não queria. Eu não queria arquitetura. E aí, nesse momento, eu entrei num certo desespero, porque as inscrições do vestibular estavam se aproximando, e eu me vi sem saber o que eu queria cursar. É, daí eu comecei a refletir bastante sobre a experiência que eu tinha acabado de ter, e eu percebi que nesse processo todo que eu vi, os que eu mais gostei eram justamente relacionados às tecnologias que eles usavam. E aí, nesse momento, eu busquei a influência do meu pai, porque apesar dele ser formado principalmente como, é, primariamente, na verdade, como contador, é, ele fez uma transição de carreira e ele estava, na época, inclusive, como gerente de TI. E foi a primeira vez que eu passei a ter mais interesse em entender sobre o que ele fazia e eu percebi que computação também fazia sentido para mim, também tinha a ver com o meu perfil e também me atraía. E aí eu passei a considerar computação como uma opção.
1: Bem legal.
2: Bem legal a história mesmo, né? Para ver como a gente, às vezes, tem certeza de um curso e, de repente, não é bem aquilo. Mas aí você podia contar um pouco para a gente a respeito da sua formação. Como foi, então, nessa
3: área de computação? Sim. Bom, seguindo a história, na verdade, eu escolhi sistemas de informação porque eu fui atrás daí de entender bem quais eram as grades curriculares de cada um dos cursos relacionados à computação. E aí eu tentei mapear dentro dessas grades curriculares o que dentro delas combinava com o meu perfil, ou o que eu conhecia de mim naquela época, né? Então, apesar de gostar muito de exatas, eu sempre tinha um cunho voltado a pessoas, a gestão, a interações. Então, dentro da formação de bacharelado de sistemas de informação, eu entendi que ali tinha um foco nas coisas que eu achava que eu tinha mais afinidade. Agora, é bem importante ressaltar também que eu não tive experiência nenhuma com computação antes da faculdade, eu realmente entrei crua, eu não sabia nem o que era linguagem de programação, muito menos programar. Então, ao longo da faculdade, eu tentei aproveitar ao máximo as oportunidades que tinham ali de experimentar, de tentar é, entender o que das vastas opções que a computação oferecia faria sentido para mim. E aí, por isso eu me engajei dentro da faculdade em iniciação científica, semanas acadêmicas, o próprio milhas e nesse... E nesse processo eu me conheci muito. Daí chegou o processo seletivo do meu estágio, que inclusive já era na ExxonMobil, e eu jurava que redes eram o meu caminho. E aí na vivência das experiências que o estágio me trouxe, eu mudei de ideia, e com a ajuda também de pessoas assim mais experientes que eu, eu fui mudando o meu rumo. É, e aí eu pensei por times de suporte no meu estágio e um pouco depois também, eu sempre achei que eu odiaria, eu tinha um super preconceito. E no final das contas eu gostei, porque justamente era é onde eu tinha a oportunidade de sair da rotina, de ter desafios, conhecer pessoas, compreender mais do negócio da empresa, porque eu tinha esse contato com, a, com essas pessoas novas, e entender melhor dos processos, como as tecnologias que a gente tem no ambiente da empresa se correlacionam. E aí, de novo, o um experimentar fez a diferença na minha vida, <risos> quebrou preconceitos que eu tinha. E, por fim, daí eu tive várias oportunidades na empresa de me especializar mais na função de que eu estou hoje. É, e também busquei por fora o MBA em gestão de TI e comunicação, um pouco alinhado com essa parte de, do meu perfil de liderança, assim, e buscando um pouco mais desse conhecimento aplicado, né que também foi na utf -PR.
2: Então, aí como é o seu dia-a-dia dia hoje, né? Assim, a gente sabe, né, que provavelmente você está em home office, mas e, e, e o que você tem feito, como é a sua rotina, né? Como que você interage com as pessoas? Qual é o seu trabalho como Scrum Master?
3: Bom, meu dia-a-dia dia como Scrum Master é totalmente sobre pessoas, a característica principal do Scrum Master é ser um líder servidor. Por isso, eu só consigo exercer bem o meu trabalho e o meu papel se eu tiver em constante contato com as pessoas. É, tanto do meu próprio time, quanto dos outros grupos, stakeholders e até mesmo clientes, em alguns casos. Então, no meu cenário atual, que é sim, trabalhando em casa, eu passo meu dia no computador, mas principalmente porque ele é hoje a minha ferramenta de comunicação, né? Quando a gente estava mais no escritório, no modelo presencial, eu tinha mais interação com as pessoas que estão colocadas comigo. Só que como a gente é uma empresa global, mesmo no escritório, muitas das, das minhas interações acabavam sendo virtuais. Então, em resumo, comunicação fundamental para o tipo de trabalho que eu exerço hoje. Eu
2: só é. queria complementar algo, Adolfo, uma pergunta Sim. que a gente fazia aqui era a respeito de, do inglês, né? Nessa, nesse mundo corporativo. Acho que é importante falar disso também, quando você vem falando de comunicação, né? de, de também ser uma em empresa, uma empresa global. Então, acho que é, é importante que você diga é, como era o seu inglês, é, como que você se sentia antes e como que você se sente agora, né? Como uma profissional que já está no mercado aí há alguns anos.
3: Sim. O inglês era um pré-requisito para entrada na empresa no meu estágio. Porém, eu cheguei super insegura, muito insegura. O escritório, o escritório era um open office, ou seja, você está visível para todo mundo. E eu tinha a percepção de que quando eu estava falando de uma reunião, todo mundo ao meu entorno estava me julgando, o que não é uma verdade. Então, com o tempo, fui adquirindo uma autoconfiança, fui me desenvolvendo muito tendo muitas pessoas também, claro, que me ajudaram a progredir nesse sentido, mas hoje eu vejo, assim, como uma super progressão e a gente acaba, sim, conseguindo e sendo capaz e sempre tem onde melhorar. E mais do que isso, é, acho que perceber que mesmo a gente tendo que falar uma língua que não é a nossa, a gente já é diferente justamente por falar mais de uma língua. Então, assim, a gente é muito capaz e acho que é assim que fica a minha mensagem também conheci várias pessoas ao longo aí da minha jornada dentro da ExxonMobil que aprenderam inglês sozinhas, foram autodidatas, através hoje em dia até de séries, filmes e tudo mais. Então, várias formas assim de se aperfeiçoar.
1: Eu, eu só não entendi, você falou que quando você chegava no Open Office, do, que é o, é o escritório aberto, né? E todo mundo estava tá fazendo o que lá?
3: Eu entendia que quando eu estava numa reunião, falando em inglês, eu achava que todo mundo que estava em volta fazendo outras coisas, quando eu falava, eu achava que eles estavam me notando, julgando a forma como eu falava. Então, eu acabava não me pronunciando muito nas reuniões, eu ficava com receio de falar por causa desse open office. E no final das contas, foi muito positivo, e eu percebi que nada disso era uma verdade, Tava muito em mim essa insegurança, né?
1: Ah, certo. E a gente sempre pergunta aqui, porque é uma coisa que algumas nossas entrevistadas relatam, outras não, é se você entrevistou, se você enfrentou dificuldades na escola, né, na sua educação, no caso, pode ser na UTFPR, não tem problema, mas ou no trabalho, em, ou em... Às vezes até acontece, já aconteceu com entrevistadas nossas, em eventos, né, dificuldades por ser mulher, que você tenha percebido que era porque você era uma mulher na, na nossa área.
3: Como eu comentei anteriormente, eu entrei bem crua na faculdade, da perspectiva principalmente do conhecimento técnico, enquanto vários dos meus colegas já sabiam muito. Então, um dos primeiros sentimentos que eu tive foi de inferioridade. E daí veio uma autocobrança de provar que eu era capaz de estar ali também assim a gente tem que ser bem franco é difícil é e é para todo mundo mas eu confesso também que eu nunca pensei em desistir então é, apesar acho que de alguns momentos que por exemplo incontáveis vezes eu escutei ué uma mulher aqui tanto na faculdade quanto no trabalho e eu acho que essa surpresa mostra essa falta de representatividade das mulheres na computação e para mim muitas vezes reforçava o meu pensamento de que eu tinha que mostrar que eu podia dar conta daquilo. Tanto quanto homens, por exemplo. É, claro também que alguns comentários machistas aqui e ali acabam se fazendo presentes, nem sempre na maldade. Acho que muitas vezes as pessoas falam inconsciente de que elas têm aquele bias. É, e eu nunca so sofri grandiosamente, assim. Mas de vez em quando me incomodava. E é a partir de um certo momento eu passei a advogar mais. É, e eu me dei conta de que eu não queria ser complacente com alguns dos comentários que eu podia ouvir e acabar, e esses comentários estarem afastando outras mulheres que tinham uma percepção diferente ou sofriam mais com eles, né? É, então, no final das contas, eu passei a falar mais quando as pessoas inferiam que por eu ser mulher eu não sabia fazer, ou que eu não queria fazer algo mais técnico, por exemplo. Mas tudo isso veio com maturidade, e no começo nunca é fácil, mas acho que eu também tive muitas oportunidades por ser mulher. Então, acho que vale deixar esse comentário também.
2: Sim, eu, acho, eu acho bem importante o comentário que você fez, né? E mostrar também que, que existe essa, essa fragilidade, né? Que muitas vezes a gente se sente é, como alguém menos capaz, né? mas que isso não é verdade, que a gente precisa, então, dar a volta por cima e, e conseguir mostrar ali a, a realidade. É claro que é difícil, mas a gente chega lá e vem com a maturidade, acho que a maturidade é muito importante para que isso aconteça, né? e para que você comece realmente a, a, a discutir, né? ou a, como você disse, advogar né? em, em relação a isso. Bom, aí nós temos uma pergunta aqui relacionada ao, ao evento que você participou em 2015, né? Que é um evento internacional, o Grace Hopper Celebration. É, você participou presencialmente, pelo que eu me lembro, e daí você acabou relatando, sim, a, a sua participação, né? como foi a sua experiência é, na UTFPR depois, Acho até que foi para um dos eventos do, do Emílias, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse evento, de como foi, falasse de novo da sua participação lá, da experiência, o que te trouxe, né? E o que te fez pensar a partir dali. Se mudou alguma coisa.
3: Sim. Então, esse é um belo exemplo das oportunidades que eu tive por ser mulher. Então, tudo começou justamente com a minha participação no Emílias, em que eu fui colocada como uma das administradoras da página do Facebook. E aí o que aconteceu era o seguinte, quando outra administradora fazia uma postagem, eu só era notificada quando algum seguidor começava a interagir. Na época, essas eram as features aí do, do Facebook. E aí, certo dia, eu percebi que uma, uma notificação dessas, e tinha muita interação. E aí, eu fiquei curiosa, entrei na nossa página para ler o que a outra administradora tinha postado, e... Foi quando eu vi que era sobre uma conferência em TI voltada para mulheres. Eu achei muito legal na época e continuo achando. Eu desconhecia que algo assim existisse. E por todo assim o meu histórico de pesquisas em torno desse assunto e dessa temática, eu dei aquele clique que hoje eu sou muito grata por ter dado. E eu visitei o site do evento Grace Hopper Celebration. Eu achei muito interessante tudo que eu vi lá. E a bolsa para os alunos, então, de graduação me chamou a atenção. E aí que eu comecei a investigar como que funcionava o processo e eu decidi me inscrever. Então, além dos dados principais, inclusive, teve uma outra participação da UTF, que foi as cartas de recomendação. E que eu tenho certeza que me ajudaram muito a conquistar essa bolsa. Que meses depois, né, eu recebi essa notícia que eu era uma das bolsistas, inclusive a única bolsista brasileira de 2015. E, de novo, isso abriu meus olhos para o fato de que a gente nunca pensa que é suficiente. A gente fica esperando uma aprovação dos outros. E, nesse momento, eu acho que essa foi a primeira grande lição, assim, dessa bolsa. Que eu era, assim suficiente e eu não precisava que os outros comprovassem isso. E aí, eu fui para lá. Foi tudo sensacional. Foi uma experiência internacional. Fui para Houston. E eram mais de 12 mil pessoas na conferência. É a maior conferência de TI para mulheres no mundo. E a representação e materialização de entender que eu era parte de uma grande comunidade de mulheres que, de alguma forma, compartilhavam interesses e até desafios, me fez ter um senso de pertencimento. E não existe, acho que, nada mais realizador que isso. Então, a gente entendeu o propósito e que a gente faz parte de algo. Então, me proporcionou, além disso, visualizar a área de computação de uma forma muito mais abrangente, de conectar com mulheres do mundo todo, literalmente o um intercâmbio cultural. Eu aprendi muito, porque tinha muitas palestras sobre absolutamente tudo, a gente não tinha nem tempo para conseguir atender tudo. É, e me fez ver também que tem empresas que sim entendem a importância da diversidade, porque lá tinha uma feira de carreira, que era justamente para conseguir recrutar mulheres, é, visando essa diversidade nos times dessas empresas. E obviamente me inspirou muito também não só pelas mulheres que eu acabei conhecendo mas porque em vários momentos muitas pessoas famosas mulheres famosas e muito influentes estavam por lá dando dicas para gente contando os desafios que elas passaram e como que elas superaram tudo aquilo então desde representantes do Facebook do YouTube do próprio governo americano é, então foi muito legal ser inspirada por tudo isso e ser contagiada assim por toda essa celebração que acaba sendo esse evento. É, e, por fim, mas não menos importante, acho que talvez mais importante de tudo, essa experiência me proporcionou autoconhecimento. Então, acho que toda experiência é bastante única, e o que a gente faz dela é, na verdade, o que agrega para gente ser o que somos e nos tornarmos melhores. Então, acho que foi sensacional, e quando eu voltei, eu tentei, compartilhar um pouquinho e, principalmente, influenciar outras mulheres para que elas também se inscrevessem, porque era possível. E depois eu tive notícia de, de meninas de outras cidades que eu conversei que conseguiram, nos anos seguintes, é, também a bolsa para ir lá presencialmente participar. Então, foi bem bacana.
1: É, eu sei que esse ano vai ser virtual, né? eu, eu falo vai ser porque eu, no dia que a gente está gravando, mas vai ser em 27 de setembro, quando esse episódio for publicado já, já aconteceu, mas uma das nossas entrevistadas e parceira aqui, já foi podcast para um dia, a Lani Marie, que é doutoranda na UFPR, ela, ela ganhou a, a bolsa para o evento. Eu não sei no caso de um evento virtual o que significa bolsa, para você era bem concreto que pagava a sua ida e a sua estadia, né? Mas aqui, realmente, eu não sei. Mas, enfim, toda forma, foi, foi uma coisa bem interessante. E, e ela merece, ela faz um trabalho bem interessante na, nas redes sociais de divulgação de teoria da computação. Ela faz memes, algoritmos. Bem, bem interessante o trabalho dela.
3: Já é um super reconhecimento, com certeza. E, virtualmente falando, eu sei que as meninas bolsistas, elas ganham a entrada, pelo menos. Não conheço a fundo, mas a entrada assim, porque mesmo no virtual é, tem uma participação, como é todo um evento, uma estrutura e tudo mais. Então, muito legal.
1: Legal. E aí, eu atualmente, eu não sei se na época que você era aluna já existia, eu acho que na época que você era aluna existia a disciplina de métodos ágeis no mestrado, mas não tinha na graduação. Mas aí eu fiquei feliz em saber que você acabou indo, mesmo sem ter feito a disciplina, você acabou indo para essa área e você é uma Scrum Master. Eu quero que você explique para as pessoas, que talvez alunos e alunas estejam nos escutando, o que é, qual é o papel de um, um Scrum Master em uma equipe de desenvolvimento de software?
3: Sim, para ser bem sincera, depois de um tempo eu me toquei que na faculdade eu tinha sim ouvido falar de métodos ágeis mas eu não tinha dado a devida importância que hoje eu enxergo dentro das empresas. Porque assim, tá em alta, eu acho que veio para ficar, não é algo novo, e daí que eu comecei a aplicar as teorias que eu tinha visto e mais a fundo, e eu vi a importância de tudo que eu comecei a ver na faculdade do embasamento que eu tive. Mas falando do papel do Scrum Master, como eu mencionei anteriormente, a principal característica é ser uma líder servidora. Então, em qualquer equipe, o um Scrum Master ele deve estabelecer um papel de ajudar o time a alcançar metas e objetivos, assim como coordenar atividades, demandas, dependências com outros times. É, mas tudo isso assim, sempre tendo como um objetivo principal de um Scrum Master, construir um time de alta performance, equilibrado, autogerenciável e auto -organizável. Então, por isso o Scrum Master, assim, ele vai ensinar e fazer coach das práticas ágeis, vai facilitar conversas e reuniões, ele vai tentar eliminar ou melhorar coisas que impedem o time de trabalhar é bem, né? Então, sejam elas relacionadas a ferramentas, a processos, a práticas, relacionamentos internos ou externos ao time, tudo isso. Então, literalmente, é um trabalho para facilitar o flow de entrega e, assim, o time conseguir entregar o maior valor possível para o seu cliente.
1: Mas aí, complementando, é que eu vejo que, às vezes, tem algumas diferenças entre algumas empresas. Eu, a primeira vez que eu participei, eu era apenas um desenvolvedor e o Scrum Master era mais um desenvolvedor. Mas eu vejo que em várias empresas, o Scrum Master acaba tendo um papel. Ah, às vezes, ah, eu sou Scrum Master dessa equipe, também daquela outra, daquela outra também. No seu caso, você é de que tipo? Aquela que é Scrum Master de uma equipe exclusiva ou de mais de uma equipe?
3: Hoje em dia, eu sou de uma equipe exclusiva. Mas foi um processo e um progresso, talvez. No começo, eu era de três times. E é super difícil você conciliar e conseguir dar todo esse apoio para ter um time de alta performance. Então, acaba que você se responsabiliza pelas coisas mais básicas, principalmente aquelas ligadas à facilitação, a ajudar no que está mais pegando fogo no momento. Mas não consegue plenamente ajudar o time. E aí, nesse processo, eu acabei indo para Scrum Master de dois e agora de um. Então, a gente percebe que o tempo dedicado para o time e para essas inconsistências, melhorias, para desenhar esse flow mais fluido ele é necessário e é importante e que normalmente numa estrutura sem métodos ágeis, essa função ela não existe. Então, é, é aí que entra o papel do School Master para fazer tudo isso acontecer e melhorar mesmo esse ambiente e facilitar essas entregas. Mas realmente, cada equipe, cada empresa acaba tentando ajustar de certas formas aí o papel do Scormaster é, apesar do que talvez se aconselhe aí nos
2: na teoria, né? E essa parte também acho que é, é bem interessante, né? Na verdade, a gente sempre fala disso, de todo o processo de desenvolvimento de software. Sempre existe um, algum tipo de adaptação que é feita pela empresa para aquilo que é visto como melhor naquele momento, né? E o importante é que a gente tenha algo, né? Que a gente possa dizer que existe lá um processo e que esse processo ele pode ser refeito, né? Realizado novamente em outro projeto é, e melhorado. Então, acho que essa é uma das ideias também quando a gente fala em engenharia de software, né? Em processos de desenvolvimento. Mas, assim... É, com toda essa, com todo esse, esse tempo aí né, que você tem na, na empresa e também pensando em relação à sua formação também, a graduação, como você acha que nós poderíamos né, incentivar o um aumento do número de mulheres em cursos de tecnologia da informação?
3: Bom, eu acho que tem vários fatores aí que englobam a entrada de mulheres nessas carreiras e talvez elas comecem fora da universidade, né? Então, desde a criação das nossas crianças, não vou nem dizer só meninas, mas de todo mundo, e na construção dessa ideia que se tinha, e é o que a gente está tentando mudar, né? De que sim, mulheres podem e conseguem, são tão capazes quanto qualquer outras pessoas a estar em exatos, em tecnologia, e acho que mostrar cada vez mais as mulheres de sucesso, entre aspas aí, né? As nossas mulheres inspiradoras, é, porque eu acho que elas podem mostrar que também é possível todas as oportunidades. O que vocês estão fazendo aqui, eu acho também que ajuda em dois lados, tanto em mostrar para as nossas meninas, para as nossas mulheres, tudo que é possível e, e a vasta gama de oportunidades dentro da área que é infinita. E, ao mesmo tempo, reconhecer aí as meninas que já estão nessa caminhada e conversar um pouco sobre isso. Então, eu acho que existem várias é, facetas, assim, de ações que a gente pode fazer. E também existe a participação de cada um de nós. Então, nós, como pessoas da área, acho que falarmos sobre isso, desmistificarmos, é difícil, é mas é legal? É também. Então, é satisfatório? É muito. Então, acho que a gente falar sobre isso também ajuda e todo mundo tem uma participaçãozinha e influência na sua rede de conexões para cada vez mais atrair mais pessoas, né? Então, a gente tendo uma diversidade maior, não só de mulheres, mas de outras minorias, com certeza ajuda na diversificação das nossas soluções e elas vão ser mais efetivas, porque no final das contas... Os nossos clientes, as pessoas que consomem, também são diversas,
2: né? Então... É verdade. E eu sei que você participou né, do Emílias, na época em que você estava na graduação, e agora, você participa de algum grupo de mulheres assim, na computação ou talvez no, no próprio trabalho né? tenha algum grupo que, que faça com que mais mulheres estejam presentes na, na empresa até na hora de fazer uma seleção para estágio ou então para entrar mesmo como efetivo na empresa?
3: Sim, na verdade a resposta para a pergunta é não, hoje em dia eu não, não como membro, eu não faço parte, porém, é, eu estive sim, tenho estado engajada em alguns grupos internos é, da ExxonMobil, que visam apoiar, desenvolver, suportar mulheres nas carreiras de TI, em geral, né, é, e hoje em dia, inclusive, eles se estendem para como atrair mais mulheres para essas posições, a fim de trazer mais diversidade para esses times, e nessas discussões também foi entendido é, e confirmado, na verdade, que não é apenas uma questão de ir na, nas universidades e é, trazer mais mulheres, a, a problemática é, se estende, né? Então, como que a empresa consegue influenciar na comunidade para que mais mulheres se interessem, mais meninas se interessem pela área e cursem e se preparem para ir, então, adentrar a empresa no futuro, né? Então, tudo isso tem acontecido, eu fico muito feliz em ver acontecendo com mais força, com mais propósito e importância, porque eu acho que as empresas estão percebendo sim, de novo, né? que a diversidade agrega e pode trazer mais produtividade e mais valorização para o seu negócio.
1: E você falou logo no início né, da, da importância que foi o seu pai na sua escolha, da, na escolha da sua carreira, mas alguma mulher ao longo do, dessa sua trajetória te inspirou?
3: Várias. <risos> Vou tentar ser breve, mas primeiro, como minha meu primeiro contato com computação mesmo veio na faculdade, eu acho que ver as mulheres ensinando computação, para mim, foi uma inspiração de cara já. Eu percebi que era possível porque eu tinha uma figura com a qual eu me reconhecia e que eu podia me inspirar. E aí, quando eu passei a entender mais sobre a problemática da falta de mulheres na computação, é, e eu descobri grandes pioneiras na história que eu não conhecia antes, eu fiquei muito feliz, eu saí contando para todo mundo sobre como que as mulheres assim, tiveram, desde o início, essa participação bastante notável. E aí, naquele momento, a Camila Chute que é uma brasileira pioneira também nessas discussões no âmbito nacional, ela me gerou grande admiração também. Eu tive a honra de conhecer e conversar bastante com ela no Grace Hopper Celebration também, naquele evento. E aí, depois, falando mais assim ao longo da minha carreira profissional, eu me inspirei muito na minha mãe, apesar dela não ter sido é, e não ser da área de computação. Ela sempre foi uma profissional com fortes características de liderança mais humanizado, então não posso deixar de mencionar isso. E eu também passei a me inspirar nas mulheres que eu encontrei no meu dia a dia, literalmente, das quais eu admirei alguma atitude, alguma conquista, um posicionamento, e com as quais eu podia interagir, conversar sobre aquilo e entender como que eu podia aplicar isso ou melhorar ou também conseguir exercer aquilo da mesma forma como elas exerciam. Então, acho que hoje em dia, muito dessas mulheres do meu dia a dia, mulheres assim reais, aquelas que a gente pode né, contatar e conversar. Assim.
2: Muito bem, eu vejo que na sua fala você já consegue incentivar bastante né, meninas a adentrarem nessa área de computação. Mas o que você diria, assim, diretamente? Você quer conversar com alguém que está um pouquinho em dúvida, né? A respeito da área. E o que você diria para incentivá-la justamente a seguir essa carreira na computação?
3: Ai, eu diria, vem porque o mundo precisa de você, literalmente. E eu diria, faça da sua singularidade, da sua autenticidade, a sua força. Porque assim, eu não, quero... não assim de forma alguma as dificuldades né, que as minorias enfrentam no cotidiano, é... mas querendo ressaltar mesmo que onde tem desafio é também onde se encontram as maiores oportunidades. Então se você é consciente de que ser diferente é bom, ser diferente agrega, ser diferente inspira, então traz sua diferença como trunfo, acredita nela... E você vai ser capaz, sim, de entregar valor através dela. E se tiver, então, num ambiente de mindset de crescimento e tudo mais, as pessoas ao seu redor vão, eventualmente, entender isso também e vão te valorizar por isso. É, eu diria também para serem resilientes, não desista antes de tentar e acredite porque você tem capacidade. Usa a comparação só se for para se inspirar, de forma alguma para medir você com os outros ou se desqualificar. E a resiliência acho que também vai ser importante para você conquistar o seu lugar de fala, para você manter o constante aprendizado, porque o que você sabe ninguém tira de você, então estuda, e estuda da forma como melhor se encaixar para você, cada um tem o seu jeito, de novo, você é diferente dos outros, é uma pessoa única. Além disso, buscar grupos de suporte, então buscar formas de estar com outras mulheres, com outras pessoas que te deem suporte, ter alguém com quem você possa recorrer ao longo dessa jornada de aprendizado e também de carreira, né? Porque não grupos de suporte, eu acho que são poderosos, principalmente naqueles dias ruins. Então, acho que essas seriam as três dicas aí. Continue acreditando na sua diferença, seja resiliente e tenha grupos de suporte.
1: É, infelizmente, eu acho que né, nessa pandemia as nossas alunas vão ter esse problema com a parte de grupo de suporte, né? Que não, não tem aquele encontro ali no corredor para marcar um, um encontro informal, mas, enfim, em breve talvez a gente vai, vai voltar. A gente está chegando no, no final, mas antes a gente queria que você desse alguma indicação para as nossas e nossos ouvintes de algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa, pode ser ligado, pode ser profissional, pode não ser profissional, simplesmente lazer, o que você queira indicar para que as pessoas assistam, escutem, leiam?
3: Bom, genericamente falando, me atraio e vejo importância grande em inteligência emocional, em prezar pela nossa saúde mental, então, tenho ouvido diversos podcasts correlacionados com o assunto. E acho que linkado a isso tem um livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Lembrei. É, ele é sobre aceitar a sua própria vulnerabilidade, assim, sobre vencer vergonha, ousar sendo quem a gente é, querer ser, ser quem a gente é. Então, eu felizmente descobri bem cedo a importância da inteligência emocional e dessa questão da saúde mental. Então, apesar de não ser específico de computação, acho que é bastante relevante se encaixa para todo mundo. Pensando mais no âmbito da computação, me veio aqui o livro Faça Acontecer, da Cheryl Sandberg, que ela atualmente é a chefe de operações lá do Facebook, e ela estava na conferência que eu comentei antes, e ela aborda, assim, muitos desafios de mulheres que enfrentam grandes corporações, o mundo da computação e toda essa jornada e carreira, desde a infância inclusive, então eu super indico é, e espero que os nossos ouvintes aí curtam
2: E tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer e que a gente não tenha abordado durante essa nossa conversa?
3: Acho que não mas, de novo, eu queria ressaltar a importância e a admiração pelo trabalho que vocês têm feito. Eu acho que afetou muito positivamente minha vida, minha carreira. E espero aí que outras mulheres e meninas estejam sendo muito bem influenciadas pelo trabalho de vocês.
1: Legal. Então, eu vou deixar no, na descrição do episódio as suas indicações. É, eu acho até que esse livro, A Coragem de Ser Perfeito, alguém já indicou, alguma de nossas convidadas já indicou, e eu acho que eu faço acontecer também, mas... Eu, eu, no começo eu sabia exatamente quem tinha falado Agora eu, a memória já são mais de 50 episódios Eu não consigo, mas está lá E eu, eu encontrei você através do, do LinkedIn Eu posso deixar o, o, o seu LinkedIn como, Se alguém quiser entrar em contato com você?
3: Com certeza E eu vou ver se eu consigo um ou dois dos podcasts que eu mencionei Mas não mencionei o nome Acho que seria legal lá também
1: Certo, certo Maria Cláudia
3: yeah, então, é...
2: para finalizar né? você quer agradecer alguém, mandar abraço a gente faz um momento assim de mandar abraço e, e beijos para as pessoas que você gosta
3: Bom, minha lista seria bem longa acho que pelas pessoas que influenciaram especificamente né, falando da minha carreira, dos meus estudos em computação então, eu quero que, pelo menos, todas as pessoas que tiveram algum contato comigo nessa minha jornada Tenha certeza que, de alguma forma, você contribuiu é, para a profissional que eu me tornei hoje E por tudo que eu ainda almejo Então, muito obrigada por ter feito parte aí Você que se encontrou comigo em algum momento
1: <risos> Então, muito obrigado mais uma vez, Letícia Eu passo a palavra para o professora Maria Cláudia para finalizar o episódio
2: eu, eu também agradeço, Letícia, que você tenha aceitado participar desse podcast. E diria que fiquei aqui muito feliz né? e emocionada, porque sua fala é apaixonante, a gente consegue perceber o quanto você está motivada no seu trabalho, isso é, é bem importante. Então, você passa leveza para as pessoas que vão ouvir o seu, esse podcast depois, né? E, e provavelmente vai conseguir, sim, incentivar algumas meninas aí, gostei muito. E obrigada novamente.
1: É, eu acho que a gente deveria, né, Maria Cláudia, mandar isso aqui para todos os calouros e calouros do curso, né? Para ver como, olha, você pode no momento estar tá se sentindo meio confuso, confuso, mas você vai chegar num ponto, nem, nem é tanto tempo assim. Você entrou em 2012, eu estava vendo aqui, né? Então já, já, já é uma profissional reconhecida, com bastante tempo numa mesma empresa, então não, não vai demorar.
2: Não, é, eu, eu acredito que sim, Adolfo, a gente podia fazer isso, né? <risos> Colocar pelo menos para as meninas, né? Para que elas ouçam e, e ouçam de novo. <risos> e tenho certeza de que mesmo que elas não tenham é, aprendido nada a respeito de programação antes de entrar na universidade, sim elas podem, né, porque eu achei legal que a Letícia disse isso, que ela não, não sabia nada a respeito de programação, que ela conheceu linguagem de programação na universidade, e olha, uma aluna excepcional, né, e hoje aí uma profissional de sucesso, com certeza, então, muito bom mesmo, um, bom, um ótimo exemplo.
3: Agregando, Maria Cláudia, no que você acabou de comentar, apesar de hoje eu ser Scrum Master e não ter na minha função a parte de desenvolvimento, eu já pude usar essas skills muitas vezes, não só nas minhas conversas, entendendo essa base, esses fundamentos, mas também para realizar coisas que estão fora do meu escopo de trabalho. Então, que são coisas além aí que eu posso entregar dentro da empresa por ter esse conhecimento e não precisar depender de ninguém. Então, fica a dica aí. aí? <risos>
1: É, eu acho que é importante essa questão de do não ser desenvolvimento, porque, tudo bem, a gente sabe que a maioria das vagas são para desenvolvimento ainda na computação, mas tem muita vaga que não é, né? que basta você... É, é, basta não é o termo exato, mas assim, que você precisa saber bem alguma coisa que vai além do desenvolvimento, que você precisa ter uma noção de desenvolvimento, mas você precisa saber o que é computação, né? computação vai além de desenvolvimento. Então, não, ah, eu não gosto de programar. Não, isso não quer dizer que você não pode ter uma carreira na computação, então, eu acho que quase todas as entrevistadas aqui que a, gente, que a gente trouxe, muitas delas, que a gente trouxe também mulheres que não eram exatamente da computação, por isso que eu falo quase todas, né? Mas assim, muitas dessas que eram estão na computação, algumas delas não eram no desenvolvimento, eram profissionais bem-sucedidos mesmo assim. Então eu vou só finalizando aqui com, com as, os ouvintes, nós, como sempre, publicamos quinzenalmente, né, no nosso feed, nos nossos episódios, e digo a todos e a todas até o próximo episódio.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhem em nossas redes sociais, Emílias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!